0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments and Exits. Ja, und heute wieder ganz besonders spannend, denn wir werfen einen Blick ziemlich weit in die Zukunft, wobei das Thema natürlich ein ganz aktuelles ist. Aber bei mir zu Gast heute ist Enrico Melles von LakeStar und wie immer oder fast immer, wenn ich mit Enrico spreche, geht es hier um das Thema AI, also künstliche Intelligenz. Und, und äh, ja, es gibt wieder eine tolle Finanzierungsrunde, über die wir sprechen. Aber auch wieder, wie immer, wenn Enrico da ist, machen wir das fast ein bisschen weiter auf. Enrico hat das wirklich super erklärt, was gleich passiert. Deswegen freut euch auf ein cooles Gespräch. Hier kommt Enrico Mellis von LakeStar.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Enrico Mellis wieder hier von LakeStar. Hallo, Enrico.
1: Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Und nochmal, äh, Kongratulation zur äh, Finanzierungsrunde.
0: Ach, danke, danke. Jetzt wäre ich ganz rot. <lacht> nee, cool. Ja. Aber ich, mir hat neulich schon mal jemand gesagt, wir hätten eigentlich mal unsere Runde hier besprechen müssen. Aber habe ich gesagt, das ist mir zu Meta. <lacht> da bin ich jetzt selbst über meine eigenen Runden rede. Aber ähm, nee, fühlt sich gut an. Dankeschön. Ja. Ähm, genau, aber äh, ja, du für dich ist es Alltag. ne? Vielleicht magst du ein paar Sätze erzählen. Für die, die dich noch nicht kennen, für dich ist es wirklich Alltag, ne?
1: Genau. Also, ähm, Lexda, wir sind ein multistage investor mit Sitz in Berlin, Zürich und London. Wir investieren über alle Unternehmensphasen hinweg und in fast allen Themen. Wir sind also thematisch Generalist mit bestimmten Schwerpunkten in zum Beispiel Vertical Software oder oder FinTech. Wir fangen an beim ersten Check und wir hören auf bei irgendwann äh, later Growth Stages. Wir sind also mittlerweile in unserer vierten Fondgeneration sowohl in Early als auch in Growth unterwegs und haben viele bekannte Firmen wie äh, Revolut, Spotify, Sender, Bilder AI und viele mehr ähm Isa Aerospace gebackt.
0: Ja, ich habe ja auch mit Lukas Leitner von unserem Team habe ich ja gerade eine wundervolle Reihe, muss ich sagen, zum Thema Space Tech. Und da bekommt man auch so ein bisschen Gespür dafür, wo sich da auch die Reise hin bewegt. Ich habe Lukas schon gesagt, am liebsten würde ich mit ihm mal ein paar Wochen tauschen, den, den Job tauschen, weil ich finde das schon bewundernswert, wenn er sich da so in bestimmte Themen so richtig tief reinfräsen kann. Ist schon ein cooler Job, muss ich sagen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also was er sich so am laufenden Band anschaut, ist schon, <lacht> ist schon wirklich sehr, sehr abgefahren. Da fühle ich, fühl ich
0: mich ganz äh, bodenständig mit meinen Software-Themen. Ja. Und auch software themen darum soll es ja heute auch gehen. Du hast ein cooles Thema mitgebracht. Wir, also im weitesten Sinne, wir beide haben ja hier viel über den künstlichen Intelligenz-Space schon gesprochen. Ein bisschen noch die Ecke, ne? aber nicht ganz.
1: Ja, doch. Also meines Erachtens ist schon noch genau die Ecke eigentlich, ne? weil wir wollten heute über Magic sprechen. Magic haben 23 Millionen US-Dollar eingesammelt, unter anderem, und das glaube ich, der interessante Punkt von Capital G. Das ist der Investmentarm von Alphabet, also der der Mutterfirma von Google. Elad Gill war da auch dabei, Ned Friedman, Amplify, also die typischen Beteiligten und mit Google natürlich ein großer Player, der sich bis jetzt neulich mit der Veröffentlichung von BART auch aus dem ganzen äh, gen ai ChatGPT Chat-GPT-Nachrichtengewusel ähm, etwas rausgehalten hat. Und jetzt nimmt das Ganze nochmal wieder Fahrt auf. Magic hat also Geld von Google bekommen. Das Magic-Produkt, dazu kommen wir jetzt mal, ist eine Plattform zur Code-Generierung, Code-Review, Code-Optimization. Also es ähnelt sehr dem GitHub-Copilot. Es ist eigentlich eher sozusagen Code-Extension oder sozusagen man kriegt Vorschläge dafür, was man jetzt hier gerade coden sollte und das ist nicht Code-Generierung from scratch. Also es ist praktisch autocomplete für, für, fürs Coden. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil genauso wie die Sprachmodelle, über die wir uns gerade eben so viel unterhalten, weil eben ChatGPT, glaube ich, ein sehr leicht verständliches Tool ist und alle total davon weggeblasen sind, was, glaube ich, so der Autonormalverbraucher weniger sieht, aber was natürlich im Coding genauso großen Impact haben kann, ist, dass eine Codesprache, ja, ein Python oder ein C-Sharp oder was auch immer, ist genauso eine Sprache wie eben Deutsch oder Englisch. Und ähm, tatsächlich sind diese Sprachen sogar so unambiguous, also so, so, so klar verständlich sozusagen und ähm, weniger nuanciert als jetzt Englisch oder Deutsch, dass man eigentlich damit AI-Modelle, also dass man mit AI-Modellen damit noch besser arbeiten kann. Ne? Und deswegen wird das einen großen Einfluss auf das auf, auf so den Alltag eines jeden Programmierers haben. Und da ist auch schon viel passiert. Ne? Also ähm, ich glaube, GitHub Copilot ist so der bekannteste Player. Replit ist aber auch da jetzt schon unterwegs, äh, tatsächlich mit sogar drei verschiedenen unterliegenden Modellen. Und ja, ich glaube, das ist eine interessante Basis, um heute darüber zu sprechen, welchen Einfluss AI oder Generative AI auch auf den äh, Software Engineer haben kann.
0: Ich finde das total spannend, weil also diese beiden Lager, die gerade entstehen, ne mit Microsoft und Google. Man hat ja Microsoft immer also lange so ein bisschen belächelt irgendwie, ne, so ein bisschen als äh, träge äh, abgeschrieben. Jetzt haben sie mit Teams schon gezeigt, dass sie eigentlich der Slack irgendwie deutlich überholt haben. Hatte am Anfang keiner gedacht. Jetzt haben sie äh, OpenAI ähm, da dieses Rieseninvestment getätigt und fangen an, das überall zu integrieren. Und das klingt für mich so nach einer Kampfansage, ne? Und man sieht jetzt, dass Google eigentlich nachzieht erstmal. Das kennt man gar nicht so, ne? Also dass plötzlich Microsoft vorne dran ist. Finde ich hochgradig spannend, obwohl ja Google eigentlich ähm, sag mal KI-seitig, wenn man den Medienberichten folgen kann, eigentlich intern viel, viel weiter war. Aber sie haben sich irgendwie nicht getraut, das zu, zu, zu publizieren, ne? Ja, Wahnsinn.
1: Also ähm, ich glaube, Satya Nadella hat auf jeden Fall die Brand Perception von Microsoft gerade komplett auf den Kopf gestellt und auf einmal schlottern, glaube ich, allen so ein bisschen die, bisschen die Knie. Ich glaube, alle hatten so ein bisschen die innovationsfreude von microsoft unterschätzt und dann ist jetzt aber natürlich klar geworden oder microsoft verdeutlicht gerade wieder was auch schon bill gates zu microsoft zeiten darstellen konnte distribution ist nun mal einfach auch die andere Seite der Medaille äh, von Erfolg. Ne? Also es, gibt, es hilft nicht nur, das beste Tool zu basteln. Wenn man das halt auch gnadenlos besser an den Mann bringen kann und an die Frau, dann ist eben fast auch oft egal, ne? ob man jetzt genau das geilste äh, Large Language Model gebaut hat oder nicht. Also Microsoft fährt da gerade echt einen Wahnsinnskurs und das ist sehr spannend anzuschauen. Gerade das fühlt sich wirklich an wie äh, Giganten der Krieg der Giganten sozusagen. Und genau auch bei dem Thema wird es halt auch spannend. Ich ähm, habe mich mal ein bisschen mit GitHub Copilot befasst und ähm, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt da nicht so mit drin stecken, GitHub Copilot ist praktisch der ähm, wie, wie der Name schon sagt der Copilot für den Software Engineer. Also während du in deinem Editor Code schreibst, kann der dir sozusagen Multiline äh, suggestions geben. Also sprich, du kannst dir oft auch sparen, also kontext switching kannst du dir oft auch sparen, ne? wie zum Beispiel so Themen wie bei einer API, in welcher Reihenfolge irgendwelche Parameter da reingepackt werden müssen. Das muss man dann oft nochmal nachschauen. Geht man zurück in die API-Dokumentation? Also man kommt so ein bisschen aus dem Flow raus. Und weil das oft einfach eher sozusagen so auswendig Lernprobleme sind und nicht so sehr eigentlich die Kreativität des, des, des Entwicklers verlangt, sind das halt Aufgaben, die man sehr, sehr gut mit einem, einem Large Language Model ähm, nicht automatisieren kann, aber sozusagen unterstützen kann. Ne? Und interessanterweise, die Entstehungsgeschichte von dem von, von dem Problem oder von, der, von dem Produkt zeigt eigentlich so ein bisschen auch, wohin die Reise geht. Und das fand ich echt spannend. Ähm, Jan, weißt du, was ein Seed
0: Vault ist? Ein Seed Vault? Mhm. Kann ich mir das herleiten? Ich glaube nicht, nee.
1: So ohne Kontext kommt man da jetzt, glaube ich, nicht drauf. Ein Seed Vault ist irgendwo so ein Bunker, irgendwo im Norden am Polarkreis oder sowas. Da gibt es ganz viele von in Nordfinnland. Ähm, da packt man so ähm, zum Beispiel die Samen von bestimmten Pflanzen rein, damit die sollte keine Ahnung, ne, der nukleare Meltdown kommt, äh, knock on wood, dass einem sozusagen die Flora und Fauna bestehen bleibt. Ne? Und das GitHub-Team hat vor ein paar Jahren gesagt, ey, eigentlich müssen wir das auch mit unseren Repositories machen, also mit unserem Code und sollten einen Snapshot davon einmal irgendwo auf so einer Silberplatine äh, einbunkern. Weil, naja, das, was die Menschheit so an Code kreiert hat in den letzten Jahrzehnten, ist schon so ein bisschen auch ein Snapshot unserer... Ähm, unser, unsere Zivilisation, unsere Intelligenz ist so eine Sammlung, ne? Und dann ist ein, eines Tages Folgendes passiert. Bei GitHub gingen irgendwann so im Infrastrukturteam die Alarmglocken los, weil die ganz viele so Copy-Requests bekommen haben auf der, auf der Seite. Also sprich, irgendjemand hat tonnenweise GitHub-Repositories äh, kopiert und erst dachten sie, das sei irgendwie eine Hacker-Attack und dann kam aber relativ schnell raus, GitHub gehört ja zu Microsoft und äh, Microsoft hat auch damals schon vor dem Investment natürlich viel mit OpenAI zusammengearbeitet. Das ist einfach OpenAI. Ne? Also OpenAI, die ja so das Index, äh, das, äh, das Internet wegindiziert haben und da eben viele Daten gesammelt haben für ihr Modell, waren also auch auf GitHub unterwegs und haben halt da wahnsinnig viel Code eingesammelt. Aber damit das eben die Server nicht platt macht, hat dann das GitHub-Team gesagt, sag mal, wir haben doch da damals in unserem Seed oder in unserem Code Vault eine Silberplatte Platine mit all unseren, äh, unserem Code hinterlegt. Die Daten haben wir doch noch als Container. Das schmeißen wir denen einfach rüber, dann müssen sie das nicht von uns runter runterscrapen und unsere Seite bleibt performant. Und so kam das praktisch dazu, dass denen dann aufgefallen ist, so okay, also das, das, äh, das Language-Modell von, ähm, von OpenAI, das kann jetzt eigentlich auch Code. Und dann haben die davon ein Derivativ gebaut, also praktisch nur für Code, das heißt Codex. Und haben dann gesagt, okay, darauf können wir jetzt eigentlich zusammen mit denen ein Produkt bauen, was, naja, genau dafür optimiert ist, ne, dass wir, dass wir sozusagen basierend auf Teilen von Code einfach Code vervollständigen können. Oder auch, dass man sozusagen mit Textprompts theoretisch Code schreiben kann. Also ich kann ja, ich muss ja nicht sozusagen nur von HTML in eine andere Sprache äh, übersetzen, sondern ich kann ja auch sozusagen von Englisch zu Python. Also sprich, da war dann sozusagen der Geburtsmoment von GitHub-Copilot geschaffen. Und das versuchen jetzt ganz, ganz viele Teams zu klären. Da gab es Kite, die haben Ende letzten Jahres schlagartig wieder dicht gemacht. Da gibt es dann aber auch Tab9, da gibt es Deep Code. Deep Code ist noch ein bisschen was anderes, weil das ist sozusagen, du kriegst eine Meldung, wenn du ähm, wenn du einen Bug in deinem Code hast. Die wurden auch gekauft von von Snick Es gibt viele, viele Teams, die an diesem Thema arbeiten. GitHub, Copilot ist natürlich wieder aufgrund des Distributionsvorteils erstmal ein sehr, sehr großer, sehr, sehr ernstzunehmender Spieler. Deswegen finde ich die Wette auch sehr, sehr gewagt. Aber, und da, ne, ich glaube, daher kommt das Reasoning, Google braucht wahrscheinlich das eine oder andere Investment in diesem Space, weil sie sich dagegen absichern wollen, dass eben Microsoft mit GitHub schon sehr, sehr stark strategisch positioniert ist. Und welchen Impact das haben kann, das ist schon, das, das ist wirklich sehr interessant, weil ich habe mal geschaut, Microsoft hat da, also beziehungsweise GitHub, haben da Zahlen veröffentlicht, die ähm, sind schon zu Mitte letzten Jahres äh, rausgekommen und die verbessern sich stetig. Aber damals kamen die Daten zum Vorschein. 100.000 Developer, die GitHub Copilot verwenden, haben 35 Prozent, dann wurde das irgendwann korrigiert, auf 40 Prozent, haben 40 Prozent ihres Codes direkt von Copilot übernommen. Ehrlich. Das ist ein 40% Productivity Increase. Ne? Also das ist nicht mal so, wir haben ein paar Stündchen im Monat mal sozusagen abschaben können und sind jetzt irgendwie produktiver, sondern das die, fast die Hälfte der Arbeit.
0: Das gibt es doch gar nicht, oder?
1: Genau. Und ne, da muss man sich jetzt fragen, wo, was, was ist das für ein Subset? Was sind das für 100.000 Leute? Woran haben die gearbeitet? Haben die vielleicht irgendwas gemacht, was besonders stark zu automatisieren ist? Hüde hot. Mag sein. Aber das ist schon... Ein extremer, extremer Impact.
0: Finde ich fast auch egal, woran die arbeiten, ganz ehrlich. Also 40 Prozent sind 40 Prozent, ne?
1: Genau. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie sieht eigentlich die Welt von morgen aus oder wohin entwickelt die sich, ne, dann äh, konnten wir bisher argumentieren, dass bisher waren Softwareentwickler ein sehr, sehr rares Gut. Warum? Naja, weil die halt von mundanen Aufgaben bis eben zu dem sozusagen dem AAA-Kram, der halt extrem viel Kreativität fand, äh, gebraucht hat, alles machen mussten. Und jetzt siehst du halt so Entwicklungen wie zum Beispiel, es gibt einen Lehrer, über den habe ich eine kleine Story gelesen, der bringt Schülern Coding bei. Und wie der das macht, ist, der sagt halt, man braucht Real-World-Examples, um Code bauen richtig zu lernen. Das heißt, was er macht, ist, er geht in seiner Region, irgendwo in den USA, zu kleinen SMI, äh, also kleinen Firmen hin und sagt denen, Guck mal für eure für euer internes Tooling. Ihr könnt euch irgendwelche also so kleinst Automatisierungen bauen, ja irgendwelcher Accounting Kram, was immer es genau ist. Ne? Ich mache euch das umsonst, aber dafür stellt ihr das Problem sozusagen meinen Schulklassen zur Verfügung. Ne? Und dann arbeitet er mit Schulklassen dran. Diese Schulklassen setzt der praktisch von Anfang an schon mit GitHub Copilot vor das Problem. Und so lernen diese Schüler nicht nur sozusagen sehr viel schneller das Programmieren, sondern die kommen auch direkt mit einer sehr sehr modernen Engineering Weise in Kontakt und den richtigen Toolstacks und so weiter und sind nicht so sehr von dem typischen Schulproblem geplagt, nämlich dieses Du lernst was und das bis du es gelernt hast, ist es schon wieder out of date, sondern du bist eigentlich relativ am Zahn der Zeit dabei ne, und lernst halt real world examples aufzubauen. Und alle diese Fälle werden halt möglich. Und je besser alle diese Software wird, desto eher können sich Developer darauf konzentrieren, etwas zu bauen, was auch sozusagen ho, also was der spannende Teil sozusagen der Arbeit, ne, dass sie sich darauf konzentrieren können, die kreativ anspruchsvollen Themen zu machen und sich nicht um Syntax oder ne, wie ich eben schon gesagt, irgendwelche API-Geschichten, Parameterordnung oder sowas äh, um sowas kümmern zu müssen. Und das ist ein enorm wichtiger Schritt für die Beschleunigung der Digitalisierung im Allgemeinen. Deswegen sind diese Tools natürlich gerade so heiß im Kommen und deswegen versucht da jeder große Player von Google bis Microsoft seine Wetten zu setzen. Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten, aber... So viel erstmal zu meinem Monolog, warum das spannend ist.
0: Mega spannend. Also wirklich ganz großartig. Auch, auch, auch toll, dass du dich da so reingelesen hast, finde ich, weil das sind ja, das sind ja krasse Beispiele, finde ich, oder Impulse, wohin sich die Welt jetzt entwickeln kann, ne? Aber du sagst jetzt gerade große Wetten, 23 Millionen Dollar. Kannst du das Investment nachvollziehen? Also wäre das jetzt so aus eurer Sicht etwas, wenn da jetzt jemand angeklopft hätte, der hat gesagt, wir, wir, wollen jetzt das ungefähr Gleiche, was Microsoft mit Copilot und, und GitHub macht, wollen wir auch nochmal machen, und, und quasi hoffen darauf, dass die Alternative auch zündet? Dafür hätten wir gerne 23 Millionen Dollar. Ist das eine Wette, die man eingeht?
1: Ja, genau. Also es hängt so ein bisschen von den, von den äh, Umständen ab. Also dass das jetzt hier in diesem Fall Google macht, da wird auch ein strategisches Interesse. Und auch ähm, in dem Setup steckt mit Sicherheit schon eine ähm, strategische Zusammenarbeit auch mit drin. Ne? Warum? Naja, es ist eben relativ schwierig noch gegen die riesigen Modelle anzukommen und daraus aus dem Stand halt was Besseres zu bauen. Ne? Also du kannst natürlich argumentieren, ich setze mich auf einen openai Codex auf und dann mache ich einfach besseres Feintuning für ein bestimmtes Problem. Ne? Aber dass du jetzt bei Null anfängst und dann nochmal äh, konkurrierst mit einem mit einem OpenAI oder einem ne, oder oder DeepMind, boah, das finde ich, also das ist einfach sehr, sehr schwierig, weil du darfst, das ist ja purer Balance-Sheet-Kampf mittlerweile. Ne? Und ähm, deswegen ist das jetzt nicht für uns jetzt mal so im trivialen Sinne ein interessantes Investment, außer wir würden eben in so einem Investment zusammen mit einem strategischen Partner auch einen Weg sehen, warum das funktionieren kann. Jetzt ist Google natürlich aktuell wahrscheinlich auf dem, auf dem Trichter mal mehrere Wetten zu platzieren, weil sie das Problem ja auf jeden Fall gelöst kriegen müssen. Der, der große Elefant im Raum ist eben das bereits erwähnte Copilot und Copilot wurde auf öffentlichen also auf öffentlichen Code trainiert und ähm, wie, wie eben genannt also sozusagen das, der GitHub Code und das Magic Team sagt jetzt eben, dass sie mit einer neuen neuronalen Netzwerkarchitektur, die das hundertmal besser kann als ein Transformer. Also Transformer sozusagen das äh, entwickelte Modell, ne? das ist sozusagen die Architektur für Large Language Modelle. Die wollen da eben sozusagen was Neues bauen, was das 100 Mal besser kann. Gibt es aktuell jetzt auch noch keinen Beweis für. Ne? Aber die, die sagen, dass sie dadurch eben schneller ohne menschliche Aufsicht ans Ziel kommt. Ne? Also aktuell ein GitHub-Copilot ist natürlich nicht in der Lage, alleine einfach kurz zu schreiben, der dann stimmt, sondern da muss man natürlich immer noch sozusagen als Babysitter die Hand halten. sondern äh, Und die sagen halt mit Magic, weil wir eben das so anders aufsetzen, ja, können wir eben die in the long run überholen. Ja? Und ähm, das mag alles sein. Kite, hatte ich eben schon genannt, haben trotz äh, viel Financing ihr Geschäft wieder eingestellt zum Ende letzten Jahres. Der Gründer hatte auch gesagt, er braucht 100 Millionen Dollar, um überhaupt mal ein produktionsreifes Tool zu entwickeln, das Code zufällig synthetisieren kann, um mit äh, GitHub Copilot zu konkurrieren. Also da merkt man schon, das ist schon einfach ein, pures, ein purer Ressourcenkampf. Ja. Aber vielleicht ist ja Google auch gemessen an bestimmten Milestones gewillt, dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Die 100 Millionen
0: auf der hohen Kante hätten sie ja. Wir haben vorhin kurz gemutmaßt, ob der Gründer möglicherweise Deutscher ist, ne, vom Namen her. Ähm, wahrscheinlich ist er Österreicher, aber ich habe jetzt nochmal geguckt parallel. Hast du dir mal den Cap-Table angeschaut, wer da noch drin ist? Äh,
1: nee, habe ich tatsächlich eben so schnell auf dem Fahrrad nicht mehr geschafft.
0: Ja, <lacht> das ist spannend. Ne? Tenix Founders ja, ist da mit drin. Ah ja. ja. Ich weiß nicht, ob jetzt diese Runde oder die davor. Und Florian Huber, das ist der, der Gründer von United Domains. Also das sind zumindest die beiden Namen, die ich jetzt erkenne. Wahrscheinlich kennt der belesene äh, Hörer, wahrscheinlich die anderen Business Agency auch noch, aber finde ich schon mal spannend, dass das auch zumindest in Deutschland irgendwie ähm, mitfinanziert wurde, aus Deutschland heraus. Klingt mega spannend, weil das, also ich, wie gesagt, ich kann überhaupt nicht be beurteilen, ob das überhaupt eine Chance hat, sich da durchzusetzen, aber ich finde das Szenario, was du gerade aufgezeichnet hast und vermutlich auch dieser Wunsch, dass man nicht immer nur einen Player am Markt haben möchte ähm, und dann irgendwann so 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 irgendwie, äh, ja, ich weiß gar nicht, so Abhängigkeiten wieder entstehen, ich kann dem Ganzen ganz, äh, bis hierher schon folgen, ne?
1: Oh ja, das äh, ja absolut. Und ich glaube, dann hast du schon den, ähm, den nächsten Gast für dein Special gefunden. Ne? Musst auf jeden Fall mal schauen, ob du einen der genannten Teilnehmer äh, da, dazu motiviert bekommst, mal darüber zu sprechen. Ja, ich glaube,
0: Eric Steinberger hat mir vorhin gesagt, ne? heißt er, glaube ich, der, der Gründer. Also möglicherweise Eric Steinberger, vielleicht ist es auch USA, aber mal gucken. Also das äh, klingt auf jeden Fall super spannend. Nach vorne raus, also man merkt jetzt auf jeden Fall, dass diese Märkte, alle, über die wir bis jetzt gesprochen haben, in so rasanter Entwicklung gerade sind, in so, ver so krasser Veränderung. Ich weiß nicht, kannst, kannst du Schritt halten? Also ich langsam nicht mehr, weil ich ich hab auch ich, ich nutze gern TikTok für, für solche inspirativen Videos und der Algorithmus von TikTok hat sowas von verstanden, dass ich AI-Themen mag und ich habe so das Gefühl, jeden Tag kommen drei neue Tools raus, die man sich mal angucken müsste, ja.
1: Ja, also es ist und bleibt ein sehr, sehr spannender Markt. Es passiert sehr, sehr viel. Ich glaube, aktuell ist auch noch zu früh zu sagen, wie sich das entwickeln wird. Also ich glaube, der erste, der erste Impact war, oh Gott, es ist das neue Krypto, alle sind losgerannt, haben ihre Twitter-Bios geändert und dachten, jetzt sie sind jetzt der nächste Gen AI-Investor, jetzt ist klar geworden, hm doch voll schwierig, diese Modelle zu bauen. <lacht> und dafür braucht man doch irgendwie viel Geld und äh, OpenAI und so weiter sind ja doch alles schon weit. Vielleicht kann ich ja eine Application Layer drüber bauen. Jetzt ist irgendwie Jasper zum Beispiel so der große Case gewesen. Dann ist aber jetzt klar geworden, ja gut, dass was Jasper kann, kann jetzt wie schon auch jeder andere auch, der, der die IP, äh, API benutzt. Also ich glaube, mehr und mehr kommt schnell, also wird schnell klar, dass es nicht unbedingt, also nicht endlos viele Cases gibt, in denen es für VCs zumindest, ja, aus VC Sicht jetzt, ähm, Sinn macht, eine Standalone Company zu finanzieren, ne? sondern in vielen Fällen ist es so, ja, Gen AI oder wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, ist eine Technologie, eine Technologieentwicklung, äh, die natürlich aufgrund der Basis, aufgrund der Art, wie diese Foundational Models gebaut sind, und nämlich in erster Linie mal API ähm, API fokussiert, dass da halt auch jeder ran kann. Ne? Also Notion AI mal als Beispiel hat jetzt wahrscheinlich so ziemlich jeden Competitor, der dachte, ich baue jetzt Notion, aber mit AI äh, von Null auf irgendwie platt gemacht. Ne? Und ich glaube, deswegen wird sich jetzt zeigen, in welchen Fällen ist das nicht möglich. Wir werden bestimmt viele Vertical Software Spezialisierungen sehen. Ne? Also zum Beispiel mal, ja. mal, aber auch da, ne? auch da ist wieder, die Frage, wer baut sozusagen ein neues Datenset, das vorher keiner haben konnte, oder wo wird einfach integriert? Ich, ich habe jetzt noch nicht mal gesehen, Benchling, die RD-Plattform aus den USA, äh, über die sozusagen ähm, Bi biological, also Forschungsteams, sozusagen, Chemical und Biological Forschungsteams sozusagen ihre Arbeit strukturieren, dass die jetzt sozusagen auch protein Proteinmodelle mit einbauen, ne? um sozusagen deren Arbeit auch mit Gen zu unterstützen. Die sitzen natürlich auf einem riesen Datenschatz, den sie halt leveragen können. Wenn du erst von Null anfängst, ist das wahrscheinlich dann wieder weniger spannend. Deswegen, also es gibt ein paar Fälle, ne? also Medizin ist sicher einer, gerade in Europa, wo Datensets sehr, sehr schwierig zu bekommen sind, wo vielleicht ein Standalone-Player gebaut wird. Es auch schon bestimmt interessante Teams, sage ich jetzt mit meinen Augenzwinkern, die da schon dran arbeiten, aber... Äh, ja, es bleibt super spannend und es ist in Bewegung und deswegen ähm, müssen wir dann eigentlich jeden Tag die, äh, die News immer lesen morgens, bevor es zur Arbeit geht.
0: Und trotzdem, ich glaube, das Gefühl ist nicht falsch, dass eigentlich jede Branche betroffen sein wird. Ne? Ich glaube, das merkt man jetzt gerade. Es kommt hier wieder so quasi so, wenn du sagst 40 Prozent mehr Leistung oder äh, mehr Effizienz, das ist ja schon irgendwie echt eine, und möglicherweise noch gar nicht das Ende der Fahnenstange, aber das ist ja jetzt schon irgendwie eine krasse, krasse Hausnummer. Wir sehen das gerade im Musikbereich, dass da plötzlich Musik geschrieben wird oder also nur auf, aufgrund von Spracheingaben. Wir sehen es jetzt gerade im Videobereich, weißt du? Also ähm, ich bin sicher, alles, was irgendwie so rund um äh, Rechtswissenschaften, ne? so, so Anwälte und solche Geschichten, Buchhaltung. Also es gibt so viele Bereiche, wo man das Gefühl hat, das geht jetzt alles richtig los und ich glaube, perspektivisch wird dann halt jeder so seinen kleinen Assistenten haben. Ne? Also so verstehe ich diese, diese neue Welt, also gar nicht das wegrationalisieren, sondern eher das ergänzen und effizienter machen, wie wir es auch gerade hier bei, bei GitHub hatten.
1: Genau, absolut. Also das ist gerade einfach ein sehr, sehr starke Productivity-Bump. Ne? Also da passiert gerade in vielen Industrien viel. In anderen dauert es wahrscheinlich länger, in anderen geht es schneller. Also das kommt ja nie sozusagen in einem Rutsch. Aber Gerade auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit, sich in, in, in Tech und drumherum sozusagen zu bewegen, weil einfach ja, gerade
0: ändert sich die Welt in großen Schritten. Mega cool. Schönes Schlusswort. Enrico hat großen Spaß gemacht. Jetzt hast du gerade eben noch gesagt, augenzwinkernd. Das heißt, ihr steht vielleicht in Kontakt oder zumindest vielleicht nochmal der Aufruf, mit wem möchtest du denn in Kontakt stehen?
1: Ach, also wir freuen uns über jeden Gründer, der äh, Finanzierung für seine Firma sucht, der sich bei uns meldet. Wir wünschen aber unseren natürlich existierenden Portfolio Companies auch äh, viel Erfolg bei dem, woran sie gerade arbeiten. Ich glaube, daher kann man das Augen ziehen können.
0: Du, dann lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
1: Alles klar. Danke, Jan. Bis dann. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war also Enrico Mendes von Lake Star und das war die wunderbare Welt der künstlichen Intelligenz. Super cool finde ich, ne? Wirklich spannend, was da gerade passiert. Bin gespannt auf euer Feedback, auf eure Meinung. Mir macht es auf jeden Fall großen Spaß zu sehen, wie sich gerade so ganze Industrien gerade verändern dürften, sagen wir es mal so, denn das Potenzial ist auf jeden Fall da. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall bleiben wir dran und wahrscheinlich Enrico auch. Von daher freut euch auch auf weitere tolle Folgen und hört euch auch vielleicht die letzten Folgen mit ihm an, denn es war wirklich auch die letzten Male schon super, super spannend. Wie gesagt, KI-Entwicklungen aus dem Blick des Investmentexperten. Ja, das war's für den Moment. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte an euch, empfehlt das gerne weiter an Menschen, die uns noch nicht kennen oder die vielleicht genau diese Folge hören sollten. Dafür dann schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao!